0: Sepas. Lo que se viene te entretiene, sé que quieres saber esto es otro beta de innovación, esta repleta va dando la vuelta por todo el planeta con ustedes un beta más otro beta un beta más otro beta un beta más otro beta así que pendiente en redes de repente puede que llegue tu artista preferido y si eso sucede podrás disfrutar de entrevistas exclusivas y la sorpresa que lleves al saber de un beta más otro beta un beta más otro beta un beta más otro beta sí, el Bacha. Yeah. bienvenidos al podcast de brian rivero un beta más otro beta yeah. así suena Y bienvenidos al episodio número 11 de Un Beta Más Otro Beta. Y bueno, en este episodio número 11 tuvimos como invitada a Patricia Werner. Eh, Patricia es una coaching de vida. Mentira, sorry. Me voy a corregir ya que ella nos aclaró. No se dice coaching de vida, es una coach de vida. Esa es la palabra correcta, así es que se dice. Y bueno, Patricia nos comentará un poco sobre su vida, nos comentará un poco sobre sus betas. Utilizó este espacio, me encantó, porque utilizó el espacio de un beta más otro beta para contarnos varios beticas, para decirnos varias cositas sobre ella. Y me gustó, me gustó eso, ya que fuimos primicia, fuimos primicia. Y bueno, simplemente los voy a invitar a que lo escuchen hasta el final. ¿Y por qué precisamente invito en este episodio a que lo escuchen hasta el final? Porque viene un beta al final del episodio eh, que es un cambio para el podcast positivo, muy bueno. Y de verdad los invito a que lo escuchen hasta el final este episodio para que vean las nuevas sorpresas que trae un beta más otro beta. Como se los dije hace tiempo, eh, esta plataforma esta manera de comunicarme con ustedes va a cambiar para mejor va a hacer cambios cada vez mucho mejor para nuestros oyentes de Sudamérica, para nuestros oyentes de Europa para nuestros oyentes de, de, de Norteamérica de todos lados, de todos lados que se vacilan un beta más otro beta veo que se vacilan mucho las encuestas que hacemos en el Instagram y ya, no voy a hablar más paja simplemente vacílense el episodio número 11 de un beta más otro beta con Patricia que se abrió, nos dijo todo, todito, todo sobre su vida. Así que recuerden, o oh, recuerden, ya me iba ahí sin invitarlo, a que un beta más otro beta lo pueden seguir por Instagram, lo pueden seguir por eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, por todo lo que diga podcast, eh, como dice el pana, les varela, tus nalgas podcast, lo que sea podcast, ¿okay? Así que vacílate este beta, suéltala. Buenas, buenas. Patricia, ¿me escuchas? Claro y fuerte. Qué bueno. Patricia, bienvenida al episodio número 11 de Un Beta Más Otro Beta. De verdad, muchas gracias por aceptar la, la invitación a este podcast. No, pero si no me diste no me diste opción. Tú me pusiste contra la pared y no me quedó otra que decir que sí. <risa> pa que vea, para que vean, yo hago, yo hago una pequeña amenaza y si dicen que no, salen cosas a relucir. Patricia acaba de decir mi secreto.
1: Exactamente, señores, este hombre trabaja bajo coacción.
0: <risa> wow, wow, wow. So Patricia, como es costumbre en este podcast, eh, a mí me gusta empezar con un beta, ¿verdad? Ok. Y fíjate, hay algo que no tengo claro, no, eh, es un beta, pero no es un beta porque no lo sé. Yo quiero escucharlo de ti. Bueno, eh, pero por eso es un beta,
1: porque no lo sabes, pero lo vas a saber.
0: Qué bueno, eh, eso, eso me gusta, que me afirmas que me afirmas que es un beta so, pregunta tú eres una coaching de vida te he visto en algunos escenarios haciendo comedia, ¿tú vives de esto? ¿O, o, ¿de qué vives tú? no entiendo no entiendo, Juan, Juan, no entiendo Juan, Juan, mucho si me puedes repetir la
1: pregunta por favor, no, no, mentira, mira primero, primero, primero eh, eh, gracias de verdad por la invitación Quiero hacer una pequeña, pequeña, pequeña aclaratoria, porque el, el tema de la palabra coach y coaching es como complicado y a la gente le cuesta un poco, ¿no? Entonces, eh, sin ánimo de corregirte, mi corazón bello. Yo no soy coaching de vida, yo soy una coach de vida. Coach. ¿okay? Oh, coach. Fíjate,
0: fíjate, esto lo estoy, Ahorita estoy aquí al frente del internet, ¿verdad? Uh -huh. Y fíjate que sí sale, que es una coach de vida. Y aquí veo que dice: Existen muchos tipos de. Coaching, son capaces, exacto, existen varios tipos de coaching, y, pero tú eres una coach de vida.
1: Correcto, sí, porque es okay. como que tú digas, no, es que él es, él es un medicina interna, no, 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 la medicina es la medicina y él es un médico, ok, entonces el coaching es digamos la metodología, por ponerle un nombre, y la persona que hace el coaching es el coach.
0: Qué bueno. Qué bueno, okay. hay, y hay la tarde. persona
1: que lo recibe, la persona que lo recibe, se le llama coachee, el coaching okay. lo que pasa es que no, no, es un término que a mí no me gusta usar, la palabra correcta para el coaching vendría a ser un cliente, tampoco me gusta, tampoco me gusta, porque no, 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 yo no estoy vendiendo nada como para tener un cliente,
0: eso okay, suena también. como raro,
1: ¿no? cliente,
0: ay ¿no? Sí, eso suena sí, algo sí. como raro
1: sí, porque es que además genera distancia ¿no? entonces no, 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 yo en mis sesiones de coaching, mira, una sesión de coaching conmigo es como esta conversación que estoy teniendo contigo estás estás, 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 vamos a hablar, yo te reto con ciertas preguntas que te van a ayudar a ti como ser humano a entender tu situación y a cambiar la perspectiva que puedas tener con respecto a esa situación o incluso con respecto a ti mismo como ser humano, como persona como individuo Ok, entonces, ¿qué quieres que te responda primero? ¿Qué es el coaching o si vivo
0: de esto y por qué demonios hago ¿De comedia? Tú me dices por dónde arrancamos. Exacto. ¿A qué te dedicas exacto en este momento? Ya que te he visto en varias, como en varias facetas de tu vida. So, ¿De qué estás viviendo ahorita en este momento? Patricia, ¿de qué vive en este momento? Soy prepago. No, mentira, mentira.
1: ¡Guau! Wow. Oh, no, no, mentira. 0800 <risa> Patricia. ¿Me estoy abriendo un OnlyFans? No, 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 tampoco es cierto, tampoco es cierto. ¿De qué estoy viviendo en este momento? Mira, eh, gracias por darme el espacio para hablar de esto, porque de alguna manera siento que voy a salir del closet, por así decirlo, ¿ok? okay. ¿Por qué lo digo así? Y espero que esto de verdad, verdad, verdad lo escuchen mucha gente que está en mi posición. Sé que son muchos y también sé que son muchos los que no se atreven. A decirlo, ¿ok? Yo tengo esto oculto por, por algún tiempo y es muy gracioso porque yo no estoy haciendo nada, digamos, fuera de, de, de la moral para uno ganar dinero, ¿no? Que ojo, ojo, para mí, si tú eres prostituta, si eres prepago, si eres stripper, si eres, cada quien hace con su vida lo que le dé la gana y, y cada quien consigue el dinero, mira, como mejor puede, yo no soy quien para juzgar a nadie. En mi caso en mi caso. A mí me ha costado mucho mantener, no te voy a decir arrancar, porque yo la arranqué y la arranqué muy bien, la arranqué con el pie derecho. Mi práctica de coaching, porque además soy mentora. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me quedo nada más haciendo sesiones de coaching, sino que a mí me gusta enseñarle a la, a la gente, a los que vienen a mí, a mí me gusta enseñarles lo que yo he aprendido del coaching y de la vida, y lo hago como un curso, también hago conferencias, también hago talleres, y también hago comedia, ¿por qué hago comedia? No lo sé, porque, porque se me presentó la vida, me lo puso por allí, de hecho ayer estaba en un curso y yo decía que yo todavía no me siento cómoda haciendo comedia, porque la comedia es difícil, es difícil, pero, pero bueno, yo he encontrado por allí un escape, ¿ok? Para burlarme de mis propias situaciones, cosas que me han pasado a mí y que le han pasado a muchísimas, muchísimas personas. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Perdón, te escucho. perdón, tuve un, un pequeño inconveniente no aquí con el aparato. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, una recopilación de cosas que me pasan a mí, que te pasan a ti, que le pasan a mis amigas, que le pasan a mis clientes y lo llevo a un escenario para que nos riamos, ¿me entiendes? Un poquito y podamos aprender. Ahora, Vivir de eso es complicado, tanto de la comedia como del espectáculo, que es algo que también hago, también hago, eh, eh, bueno, también soy actriz, pero Patricia, vivir de eso es complicado.
0: Patricia, fíjate, se me, fue, se me fue un poquito, te dejé de escuchar por un segundo, ¿verdad? Okay. So, no sé si pudieras repetirme, qué de donde llevas eh, las historias de tus clientes, las historias de tu vida personal a este escenario, pero que era un poco difícil, ahí se me, se me fue un poquito, sorry.
1: De acuerdo, te, no, 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 discúlpame, fue que yo te, le metí un manotazo al teléfono y se me cayó y sin querer que llamé por WhatsApp, ¿Eh? hice un desastre, perdóname tú y perdónenme todos los que nos están
0: escuchando, por favor. Esto es parte, que esto es parte del podcast, esto es algo normal de, del podcast, un podcast que no se ha interrumpido eh, no es podcast. No, bueno, y qué chévere, qué
1: chévere que tú lo hagas así de, 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 de informal y de fácil para la gente, porque la gente tiende a ponerse nerviosa, ¿no? Entonces, señores, estas cosas pasan y no pasa absolutamente nada. Exacto. Entonces, entonces, mi Beta, ¿qué te decía? Que claro, yo lo que hago es burlarme de las cosas que me pasan a mí, que le pasan a los demás, las exagero un poquito cuando estoy en la tarima con la intención de que la gente se siente identificado y nos podamos reír de nuestras propias dificultades, ¿no? Y mi intención verdadera es salirme un poco de la comedia y crear lo que yo quiero llamar entretenimiento con propósito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo voy, veo a Patricia, me río un rato, pero me llevo esa experiencia para mi casa porque ahí hay algo que explorar y que aprender. Esa es mi intención. Estoy trabajando en eso. Ahora, ¿vivo de eso? No, mi hijo. No, ya quisiera yo. ¿Vivo del coaching? Tampoco. Tampoco porque la gente prefiere gastarse eh, 60 dólares en, en una comida que, que te va a durar dos horas, que es lo que dura la digestión, en vez de gastarse 60 dólares o invertir 60 dólares en una sesión de coaching que verdaderamente puede cambiarte la vida. Entonces, mientras nosotros los latinos sigamos teniendo esa mentalidad, y voy a usar una palabra fea y me disculpo, esa mentalidad mediocre y cómoda, vamos a estar jodidos el resto de nuestra vida. Porque no invertimos que en es? nosotros mismos. ¿Qué?
0: ¿60 dólares una sesión contigo? No, mija, tú lo que estás es loca. Bueno, entonces, chévere. Y, y 60 dólares lo que vale es el tanque, si, si nos ponemos a ver en, en Estados Unidos están muchos tanques de gasolina, lo que vale son 60 dólares y te dura una semana. Para no decir la comida. O sea, porque la, mucha, gente ya, mucha gente que escucha este podcast, eh, eh parte de, yo creo que del 40% de, del público que tenemos es suramericano,
1: uh -huh. y
0: veo que muchos eh, capaz dirán, coño, es que 60 dólares es dinero, para ellos podrá ser dinero, pero en Estados Unidos, eh, eso es lo que vale un tanque de gasolina, o como tú lo acabas de decir, una comida de dos personas. No,
1: y yo entiendo, yo entiendo, porque mi público no es nada más
0: o mi público,
1: mi, 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 la gente con la que a mí me gusta trabajar no están nada más en Estados Unidos. Entonces, yo entiendo que para alguien que está en Venezuela, eh, 60 dólares es imposible de pagar. Ojo, entre comillas, porque sí se gastan 60 dólares en una botella de whisky. Ajá, se tenía ajá, que decir ajá, y se dijo. Se ajá, tenía que decir y se exactamente. dijo. Exactamente. Entonces. El que quiere besar busca la boca, mi trabajo cuesta, la gente quiere recibir coaching de gratis y yo no, yo no puedo pagar los biles, mis, mis facturas, mi renta a cuenta de muchas gracias, ¿me entiendes? Entonces, bueno, estoy haciendo así de ruda para contarte por qué vivo de lo que vivo, ¿ok? Y yo lo tenía así como atragantado y dije, yo lo quiero decir, lo quiero decir. Y, y, y de verdad que te agradezco enormemente este espacio porque necesito salir del closet señores. ¿De qué vivo yo? De Amazon. Yo hago Amazon. Yo soy chofer de Amazon. Yo soy driver de Amazon. No reparto paquetes. Tú sabes que Amazon uno lo, lo conoce mayormente porque te compras una lámpara y te llega para tu casa. Correcto. ¿verdad? Bueno, yo no hago ese Amazon. Yo hago lo que se llama Amazon Prime ¿okay? o, o Amazon Fresh. Y eso es simplemente que tú vas ya sea al galpón o al supermercado que se llama Whole Foods, ¿ok? Y yo recojo los paquetes, ya la comida está empaquetada, son más mercados que otra cosa, ¿ok? Y yo recojo los paquetes y hago el delivery de los paquetes a las casas o trabajo de las personas. Sigue siendo Amazon, pero es una modalidad que a pesar de ser mucho más fuerte que el Amazon regular, bueno, paga más. Y por eso lo hago, porque sí creo que si puedo optimizar una hora de trabajo en vez de ganar 17 dólares la hora, puedo ganarme 25 o 30, lo prefiero. Ahora, ahí dejo yo sangre, sudor y lágrimas,
0: porque mira que so, nos toca duro. So, Patricia, ¿cuánto tiempo te, te tienes haciendo Amazon aproximadamente?
1: haya sido como intermitente, la verdad, pero dándole duro, 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 que se haya convertido en mi trabajo principal, mi principal fuente de ingreso, principal y única, ojo, durante un tiempo, te puedo decir que desde abril, mayo, por ahí.
0: Wow. ¿So, Patricia, en este momento, aparte de ser una coach de vida, eh, hace Amazon te puede llevar la comida a tu casa, puedes recibir a Patricia en tu casa y capaz hasta te puede dar un consejo mientras te está dando la comida. No, 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 no. Estaría bueno hacer una aplicación de eso. Recibes tu comida a tu casa y de paso recibes un consejo de vida. Bueno, Muy pero bueno. Fíjate, fíjate que mi hermana y yo tenemos un emprendimiento
1: en este momento que se llama Cochinando. Es un canal okay. de YouTube, es un canal de YouTube, se llama Cochinando, se escribe Cochinando, ok, lo voy a repetir, coachinando, la pronunciación correcta es coachinando, y se llama así porque nosotras estamos combinando lo que es el coaching, que es lo que yo hago, con la cocina, que es lo que ella hace, ella es chef. ¿Por qué lo hicimos así? Porque un consejo de vida viene bien en cualquier momento, y nosotras quisimos ayudar a la gente, sobre todo a gente como yo que no sabe cocinar, ¿ok? Y decir, bueno, vamos a aprender a cocinar juntos y mientras tanto hablamos sobre algún tema específico, ¿ok? Que son cartas que a nosotras nos escriben o más bien un email y en base a eso yo desarrollo el tema. Para ser bien. honesto, el canal todavía es un desastre, el programa todavía es un desastre, no hemos logrado, eh, eh, o sea, un desastre en el buen sentido de la palabra, porque no hemos logrado darle una estructura como tal. Estamos aprendiendo, nos estamos aventando, ¿ok? Estamos lanzando lo que, lo que lo que podemos hacer en este momento con los recursos que tenemos en este momento. Nos han criticado mucho. Es que si se ve la olla, no se les ve la cara. Señores, paciencia. Somos dos chicas haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y aquí les va la sesión de coaching del día. ¿Estás listo?
0: Listo, listo y preparado.
1: Y gratis, mucho más. No, me, ya me
0: ahorré los, los 60 dólares. Ya
1: te ahorraste los 60. Mi gente que me están escuchando, si alguno de ustedes tiene una idea, un emprendimiento que vibra realmente con ustedes, ¿qué es eso que tú dices? Coño, yo quiero hacer esto de verdad, pero ¿cómo? Si es que todavía no tengo los recursos, en el caso de nosotras, pero ¿cómo vamos a arrancar si no tenemos una cámara, no tenemos un trípode, no tenemos la luz correcta, no tenemos un micrófono? Bueno, vamos a ver cuánto nos cuesta. No, carajo, eso está demasiado caro, hermana, eso no se puede ahorita. No, no se puede. Mira, ¿saben qué? Denle con lo que tienen. El perfeccionismo es la madre de la procrastinación. Para los que no saben qué es procrastinar, es dejarlo todo para después. Y cuando tú dejas algo para después, eso puede convertirse en un nunca. Y eso lo único que te va a generar es frustración. Dale con lo que tienes. Tienes lo que necesitas para arrancar. Lo demás se va puliendo en el camino. No, Patti, pero no, que, que bolas, es que la gente así no nos va a seguir, porque mira, es que de verdad no se ve bien la comida, no se te ve la cara, ese canal es un fastidio. Mira, quien se vaya a quedar en tu camino, se va a quedar en tu camino con o sin cámara, con o sin micrófono. No esperes a tener todo listo para arrancar. Dale con lo que tienes y vas puliendo y mejorando en el camino. Que la gente se merece profesionalismo y que hay mucho mediocre en la calle. Correcto. Pero si tú actúas desde tu corazón, y yo sé que esto suena a cliché y suena cursi, pero yo les juro que esto es verdad. Cuando uno actúa de corazón y sobre todo con el propósito en la mente de darle algo al otro, de contribuir, de enseñar, de entretener, cuando tu intención verdadera, la intención de tu emprendimiento es la contribución, siempre va a haber personas que se queden contigo. Y los que se van, bye bye, gracias por haberme eh, acompañado este tiempo, te deseo lo mejor del mundo.
0: ¿Sabes que te, te apoyo y me veo muy, muy identificado con lo que acabas de decir y, y los que saben y la mayoría de los... Bueno, fíjate, he agarrado muchos seguidores que, del podcast que la verdad no he tenido la oportunidad y espero tener la oportunidad de conocer. Y eso me da mucha alegría porque es a lo que tú dices. Yo al principio no tenía como un miedo, como que, ah pero ¿cómo voy a hacer el podcast? Eh, ¿Qué voy a utilizar para hacer el podcast? Y todo era como que qué, y qué, y qué, qué, qué. Y fíjate, ahora... Eh, el podcast creo que ha, ha recibido una, una buena actitud de las personas y pienso que muchas veces, exacto, uno no, no lo hace o lo deja para después. Utilizaste una palabra muy, muy, eh, muy, muy de diccionario que ya se, ya, ya, ya se me olvidó, que dijiste que es dejar todo para después.
1: La procrastinación. Eh,
0: procrastinación, exacto, Ajá. esa es la palabra. Pienso que eso es un error muy grande y no solo para un emprendimiento, sino para todo en tu vida. O sea, literalmente, hasta para ir al mercado, ah, voy a ir por el mercado mejor mañana. Y mañana pasó algo, ya no pudiste ir. O sea, pienso que eso tienes toda la razón, muchachos. Patricia nos acaba de dar un consejo de vida y nos hemos ahorrado 60 dólares. Esto es un beta. No, ¿Okay?
1: este, yo de todas maneras les voy a pasar mi cel para que vayan depositando. <risa> se, se ha... Así me ahorran, así me ahorran. Así me ahorran un bloquecito de coaching, de
0: coaching, oye, de Amazon para mañana. Se acaba de cortar lo que acabas de decir, Patricia, estamos <risa> perdiendo señal en este momento. Eh, sí, sí, sí. Lamentablemente no sabemos qué dijiste, pero bueno, suerte con lo que acabas de decir. No, no, mismo.
1: ya va, porque tú también acabas de decir, por lo menos procrastinación sale en el diccionario, oíste, pero tú acabas de hacer una palabra que yo dije, no, pero esto le está echando bola, está hablando en latín. No sé qué dijiste, en vez de aceptación, dijiste alguna
0: otra cosa rarísima, pero bueno, chévere, pues también se va. Fíjate, y, y, y fíjate, y yo me lanzo, yo me lanzo una, una, y todavía, la verdad, hay veces que yo digo, pero la gente no la captará, ¿vale? o sea aunque Sí no la captan, pero bien. les da pena
1: decírtelo, lo que pasa es que a mí
0: pocas cosas en la vida me dan pena. Eso es algo increíble, o sea, de verdad, yo digo, pero es que la gente no se fija, y yo unas veces digo, para que vean, eso es el nervio que uno también tiene con el invitado. Por lo menos ahorita, con un invitado así como tú, yo digo como que tengo que tener un poquito de cuidado porque, ay, papá, puedo cometer un error y, y lo va a notar. Y yo sé que el invitado lo va a notar. Y Pero no importa. A veces los oyentes no lo escucharán, ¿vale? Digo yo, es increíble. Por favor, dejen sus comentarios, mándenme así como me mandan un mensaje. Cónchale, mira, ¿cuándo vas a sacar el episodio? cónchale ¿cuándo vas a sacar el video? Me tienen que corregir esas cosas porque cuando, cuando saque el video y comete esos errores, no, imagínate tú.
1: Epa, no, hablando no. de errores de ese tipo, eh, ayer estuve en un curso, un taller comunicacional que se llama La imagen de tu voz y no sabía que, que se está usando como estrategia en las redes sociales escribir con errores ortográficos para que la gente te corrija y así vaya subiendo tu post. <risa> Mientras más comentarios, wow. tú sabes que más sube, ¿no? En el feed. Entonces me Exacto. quedé loca con esa estrategia, de que no, 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 es que yo escribo a propósito. Hubo uno que dijo, no, yo cuando escribo, en vez en vez de terminarlo en Z, lo termino en S. Y ese. Entonces empieza, empieza todo el mundo, bruto, que no se escribe así. Dice, al final del día estoy consiguiendo lo que quiero, que es atención y comentarios de la gente. Me quedé Increíble. loca. Cada quien con sus estrategias. Yo no soporto los errores ortográficos. No quiere decir que no los cometa porque no soy perfecta. Estoy lejísimo de ser perfecta. Pero bueno, se las dejo ahí por si la quieren utilizar también. Esos son otros 60 dólares. Michelle, arroba hotmail
0: com. Ajá, ya saben, ya nos jodimos. <risa> eso, sí no se, eso sí no se cortó, coño. Nos jodimos. <risa> Nos hemos jodido. Eh, yo, yo creo que este podcast va a terminar hoy. No, bueno, mentira, Patricia. Patricia, cuéntame un poco sobre esto de coach, lo voy a decir bien. Coaching. ¿Cómo, coaching de coaching. Coaching de vida. ¿Cómo,
1: exacto, el coaching de vida.
0: ¿Cómo estudiaste para esto? ¿Simplemente naciste con esto? ¿Cómo, es, cómo, cómo uno es un coach de vida, ¿cómo Mira, uno hace para, para ser un coach de vida? O simplemente uno nació, en la ma nació o en la mañana uno se levantó, ya hoy soy un coach de vida.
1: Ah, bueno, sí, así es como son la mayoría de los coaches de vida hoy en día, ¿no? O sea, ellos creen que sin estudiar y sin certificarse, son coaches de vida y salen los otros pendejos que les creen, ¿ok? O sea, cualquiera se para ahorita en las redes y dice, yo soy coach de vida, tú puedes, dale, pide y se te dará, decreta y lo lograrás, y la gente sale a aplaudirlos, ¡Eh! Viene uno que estudia, que se prepara y entonces uno sí, tú sabes, eso sí no. Pero bueno, ya que me quejé y me desahogué, ya solté un poquito mi veneno, te cuento. Este sería el momento ideal para que me pusieras los violines para Acompáñenme a ver esta triste historia.
0: Mira, imagínate, ya, ya, ya aquí, aquí, aquí estoy contigo yo te apoyo, yo gracias, te apoyo gracias, yo, sé que tú gracias. Puedes, yo sé que tú puedes <risa> se lo voy a contar con el corazón no, no, mira, ya hablando
1: en serio eh, a mí me mueve mi propia historia de vida, la verdad me mueve mi propia historia de vida porque a mí me ha pasado como que un poquito de todo no así de todo como en botica y yo no sabía qué hacer con todas esas experiencias que la gente suele llamarlas negativas, yo no las llamo ni negativas ni positivas, simplemente son experiencias, ¿ok? Experiencias en la vida. Pero sí te puedo decir que, que, que yo creo que todo comenzó con un papá ausente, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía tres años, y por alguna razón que no juzgo, no critico y tampoco necesito una explicación, mi papá estuvo mayormente ausente en mi vida. ¿Qué quiere decir de esto? Es como que él se divorció de mi mamá y se divorció de mí. Por alguna razón, eso a mí me afectó muchísimo. Entonces, por allí comienza como que la primera parte de mi historia, ¿no? Porque me empiezo a sentir como una niña abandonada. Adicional a eso, a la edad de cinco años comencé a sufrir abuso sexual. Ok. Y eso, bueno, se vuelve a sumar a un, a una vida, digamos, triste, ¿sabes? O sea, no tengo papá, estoy siendo abusada sexualmente, y de allí se genera una Patricia, con bastante dificultad para socializar, me convertía en una niña tímida, retraída, lloraba muchísimo, yo me acuerdo chiquita, pequeñita, ¿eh? Eh, eh, mientras mis amiguitos querían jugar, yo, yo lo que quería era como llorar, ¿sabes? O sea, hoy en día entiendo que era una niña deprimida, Adicional a eso, se empieza a generar en mí, en mí un tema de ansiedad terrible, 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 terrible. Pero yo lo manejaba, yo no quería que mi mamá se diera cuenta de eso. Entonces sí crecí con muchas complicaciones emocionales, ¿ok? Que en apariencia no se notaban, pero cuando la gente profundizaba una relación conmigo, se daban cuenta de mi dificultad emocional. Eso empezó a reflejarse más que todo en el tema de pareja. No lograba tener relaciones de pareja sanas, era, era tóxica. Y la tóxica era yo, ojo, era yo. Bueno, eh, al final del día, para hacerte el cuento corto, cuando yo me caso con mi esposo actual, eh, pasamos por una crisis matrimonial que no es, a ver, no voy a mezclar peras con manzanas, pasamos por una crisis matrimonial y terminamos separándonos. En ese momento, yo caigo en un estado tal de depresión, pero tal que yo decido suicidarme. Y un momento en el que yo dije, mira, papá Dios, yo aquí ya no tengo nada por perder. Una vez tú decides perder la vida, ya no te queda nada por perder. Papá Dios, ya no tengo nada por perder. Pero si me queda algo por ganar, por favor, muéstramelo. Y decido, en ese momento, es como que si algo me hubiese hablado, de verdad, y decido tomar una terapia. Resulta que esta persona, más que terapeuta o terapista, era coach, y yo le digo a mi esposo, mira, eh, me gustaría que tomáramos una terapia, él estaba negado a una reconciliación en ese momento, entonces yo le dije, me gustaría que tomáramos una terapia para que nos ayuden a sobrellevar esta situación con los niños. En ese momento yo tenía dos hijos, el mayor era de mi primer matrimonio, pero en común con mi esposo teníamos una hija. Entonces yo le dije, yo quiero que, que nos ayuden a, a sobrellevar esta situación con los niños. Cuento largo, corto. Comenzamos las sesiones y se genera en mí un cambio enorme, enorme. Aparte de que se logró rescatar el matrimonio, en mí hubo un cambio muy, 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 muy grande. Y yo digo, pero espérate un momentico, si esto logró este efecto en mí, esto es lo que yo quiero lograr en los demás. Y de allí me pongo a estudiar coaching. Yo estudié coaching en el... Bueno, no le voy a hacer publicidad de es gratis. Estudié coaching online y me certifiqué como life coach en PNL, en programación neurolingüística. Pero no me gustó mucho la cosa, porque me parece que está sobreempoderando a la gente y la gente verdaderamente está creyendo que son Dios. O sea, yo puedo cambiar mi mundo. Yo soy el protagonista de mi vida. Yo puedo manejar mis emociones. Y eso puede funcionar un ratito. Pero, coño, vamos a estar. Pero guardando. no siempre. No siempre. Porque no somos robots. Somos seres humanos. Entonces, la PNL te vende una técnica para todo. Si estás triste, respira tres, no sé, haz tres respiraciones profundas, métete el dedo en la nariz, eh, pinchate con una aguja, lánzate con una liga y, y ya va, ya va, ya va, ya va pero ¿quién carajo nos dijo a nosotros que la tristeza no está supuesta a ser sentida? Si es que en la vida tenemos que sentir tristeza, tenemos que sentir dolor, tenemos que sentir incluso depresión, muérete. Porque es que si no, esas emociones no estarían en nosotros. Todo aquello que está en nosotros como seres humanos está supuesto a ser sentido. Pero también está supuesto a ser superado. Ojo, ojo. Y allí es donde yo entro. Yo no te vendo una ilusión, una técnica para que te sientas mejor ahorita y mal mañana. Eso es pan hoy y hambre para mañana. Yo te enseño por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo y te enseño a sobrellevarlo mientras lo sigas sintiendo. No, pero Patricia, ¿para qué te voy a pagar 60 dólares en una sesión si no me vas a ayudar a sentirme mejor? Bueno, mira, te voy a ser honesto. Yo no tengo una varita mágica pero sí te puedo ayudar a entenderte y a sobrellevar las cosas. Y te tengo una mejor noticia a ti, Brian, y a todos los que nos están escuchando. Ninguna emoción es eterna. No le tengas miedo a tus emociones. Todo en esta vida es pasajero. Si la estás pasando mal, no te preocupes, mi corazón. Yo sé que se siente feo, pero todo pasa. Vas a estar mejor, te lo prometo entonces para qué carajo te necesito a ti, bueno buena suerte haciéndolo tú solo, buena suerte
0: Sí, a veces fíjate, eso es lo que acabas de, ya entendí eh, con esta breve explicación porque creo que lo hiciste, es muy breve y muy claro, lo que es un coach de vida ¿verdad? Uh -huh. y, y es, es como una persona prácticamente es una persona, no prácticamente, es una persona que te ayuda a entender lo que está sucediendo. Mi porque coaching. Hay muchas veces que... Mi coaching, ojo. Oh, el el tuyo. El tuyo. Ok, ok, ok. Eh, qué bueno que lo aclaraste, qué bueno. So, El coaching que tú das es como para entender lo que te está pasando. Y fíjate que, que, que te voy a dar un punto positivo porque el, el ser humano o uno mismo, una vez uno no quiere entender los problemas o uno se hace el tonto. O están ahí y uno simplemente uno no los mira, no los ve. Correcto. Yo so, pienso que eso es una ayuda que, en verdad, muchas personas, y cuidado, si no todas, lo necesitan. La verdad que sí. So, Patricia, nos saltamos un poquito algo. Uh -huh. Tú estás ahorita en Estados Unidos, uh -huh. ¿verdad? Patricia, ¿es de dónde? ¿De Venezuela? ¿De qué parte de Venezuela eres, Patricia? De Caracas. Yo soy de Caracas. Patricia es de Caracas, mira, ¿eh? yo no soy de Caracas, yo no conozco esa vaina, pero bueno, eh, Patricia es de Caracas y Patricia actualmente está en Dallas, en la ciudad de Dallas. No la está dando, mm. Patricia está sí, en Dallas. Digo que no, Escuchen bien, pero estoy en la ciudad de Dallas. Ah, ¿ok? está en la ciudad de Dallas, Texas, ok, en Estados Unidos, aproximadamente, ¿cuánto tiempo ya tienes en Estados
1: Unidos, Patricia? 18 años, tengo 18 años en Estados Unidos, me vine en el año 2002, cuando vi que la cosa en Venezuela se iba a poner fea, agarré a mi muchacho, mis tres peroles, me fui para Miami, hice lo que tenemos que hacer todos los inmigrantes con respecto a los papeles, ahí se las dejo, no explico más para no meterme en problemas, eh, trabajé de mesera, trabajé limpiando casas, trabajé pintando paredes en un hotel, hice muchas cosas para poder darle de comer a mi hijo que en ese momento tenía seis añitos. Así que le di, le wow. di duro, le di duro, le di duro. Ahí hay una experiencia también de vida interesante. Las cosas no siempre fueron fáciles para
0: mí. De hecho, siguen sin serlo. <risa> Sí, so, fíjate, hace poquito Patricia, eh, observé varios, eh, bueno, unos videoclips tuyos de Univisión. Uh -huh, so, eh, ¿Qué estabas haciendo ahí? También estabas dando coaching de vida.
1: Fíjate que qué lindo que lo mencionas porque, porque eso, eso habla de la doble vida que llevamos los inmigrantes en este país, ¿no? Sí, yo estuve por un poco más de un año en el noticiero Univisión, la primera edición, era el noticiero de la mañanita, a las 5 de la mañana. Y yo tenía un segmento allí. Todos los lunes estaba yo con mi segmento de motivación y ahí hablábamos sobre cosas de la vida, tal cual. Se elegía un tema y, y lo desarrollábamos durante unos dos o tres minutos aproximadamente. En ese momento ya yo hacía Amazon, entonces era muy gracioso porque yo lo tenía calladito. ¿okay? Nadie sabía de lo de Amazon, de hecho esto se está destapando hoy. El que yo hago Amazon para vivir se está destapando hoy. Lo gracioso de esto era que yo me iba tempranito, tempranito, tempranito a Univisión, bella, preciosa y emperifollada, como me viste en mis videos de vestidos, ok, con la etiqueta pegada atrás con tape, yo los usaba y después los devolvía, ok, porque no, 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 o sea, no me daba la plata para comprarme un vestido para todos los lunes, y es televisión, tú quieres salir linda. Eh, bueno, se desarrollaron algunos intercambios por allí de, de maquillaje y todo eso, pero, pero bueno, yo me iba bien perifollada para Univision y de allí me iba corriendo a la estación principal de Dallas de Amazon, que queda cerca del downtown de Dallas, y en taconada y en vestido me metía corriendo en el baño, me quitaba los tacones, me quitaba el vestido, me quitaba la faja, me ponía mi mono, mi franela, mis zapatos de goma y a amazonear, señores.
0: Qué bueno. Y fíjate, eh, yo, yo que viví en Dallas, ¿verdad? Eh, yo creo que el 80% de las amistades venezolanas que yo tengo hacen Amazon. Y hay muchos que de verdad no lo dicen. Uh -huh. eh, eh, es muy gracioso porque hay hasta unos que dicen, no, yo soy repartidor. Ajá, ah, pero repartidor de qué? O sea, no, no, no le veo lo malo. De verdad que no le veo para nada lo malo. Eh, de verdad, qué bueno que fíjate, mira, es como tú misma lo dices, estabas en un canal de, de, de televisión muy importante como es Univision, donde te veían millones de personas y después de ahí simplemente ibas a entregar paquetes porque simplemente tenías que pagar la, los viles y ya, o sea, de ahí salía el, el, la mayor cantidad de, de dinero, como tú misma lo dices. Tal cual. Y en Estados Unidos, los viles, si no los pagas, te cortan la luz. Ya no es que te van a dar dos, tres, cuatro días. Mira,
1: me pasó. Eh, si no pagas la renta,
0: te van a botar de la casa.
1: Me pasó también, eh, me gustaría compartirlo rápidamente porque estoy consciente del tiempo y no queremos aburrir a la gente. Pero me pasó también que vino Amilcar Rivero. Los venezolanos saben quién es él. Es un gran actor, comediante, eh, venezolano. Y Amilcar vino y yo me presenté aquí con Amilcar. Perdón, no me presenté con Amilcar. Tuve la oportunidad de abrirle su show. Básicamente yo fui la telonera de Amilcar. ¿Qué pasa? Que ya yo había hecho eso en Miami. Fue la primera vez que me presenté con Comedia. Y casi que me bajaron de la tarima. Cállate, no sirve. Buh! O sea, casi que fracaso total. Sin embargo, y esto va también. Vamos, vamos con, la, con la tercera lección de coaching ustedes denle con todo, señores, aquí no hay fracasos, hay experiencias. Ciertamente yo me bajé de la tarima llorando, pasé toda la noche llorando y dije, esto no es lo mío, no sirvo para esto, pero para mi sorpresa, a Milka Rivero, cuando viene para Dallas, me dice, Pati, me vas a abrir el show, ¿verdad? Y yo casi que no, no, tú te volviste loco, o sea, tú no viste lo mal que lo hice. Es que
0: es que, es que a ti te gusta que te jodan, le dijiste, es que a ti te gusta Exacto, lo malo. Exacto, pero es
1: masoquista pero tan bello Amilcar me dijo, eso sí, eso sí, vamos a practicar, vamos a ensayar y déjate guiar. Entonces, eso es para que ustedes vean cómo la vida le presenta a uno los recursos y las personas cuando, cuando la vida verdaderamente tiene un plan para ti. Por eso es que yo he seguido con lo de la comedia, porque a pesar de que siento que no es verdaderamente lo mío, pues si está ahí, hay que aprovecharlo, ¿me entiendes? Entonces, para hacerles el cuento corto, Amilcar llega a Dallas, ta, 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 y me dice, Pati, este, nos vemos en mi hotel. Y yo amazoneando, ¿OK? Entonces agarro y le digo, bueno, mira, Milcar, este, lo que pasa es que yo hago Amazon y no sé qué, y no sé qué más. Me dice, bueno, nada, cuando tú termines, vete para mi hotel. Bueno, chévere. Yo estaba haciendo Amazon desde las 4 de la mañana. Y yo llegué a donde a Milcar aproximadamente a las 3 de la tarde. Ensayamos, pim, pum, pam. Y a Milcar me dice, bueno, vete a tu casa, descansas Y yo le digo a Milcar, yo vivo lejísimos. Si yo me voy a mi casa, me da tiempo únicamente de llegar y volver a salir. Me dice, ¿Y entonces qué vas a hacer? Le dije, no, 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 yo me cambio aquí en el lobby del hotel, no hay ningún problema. Y él no me dijo nada, ¿ok? A ver, me puso su habitación a la orden, me ayudó para que me cambiara y todo aquello. Eh, fue de verdad que increíble, ese hombre yo lo amo y lo amaré por el resto de mi vida. Y me dijo, pero es que necesitas descansar, porque si no, no vas a poder. Bueno, al final ensayamos bastante más de lo que se podía. Yo tenía un tema de adrenalina importante. Bueno, al final me cambié, me vestí, me maquillé y nos fuimos para el show. Y él reconoció eso en público, reconoció eso en la tarima. Él dijo, yo quiero un aplauso extra para Patricia, no solo por lo que acaba de hacer, sino porque para los que no lo saben, Patricia está trabajando desde las 4 de la mañana. Él no dijo en qué, pero sí dijo, ella está trabajando desde las 4 de la mañana porque esa es la realidad de este país. Aquí para sobrevivir hay que tener dos y hasta tres trabajos. Eso lo dijo amílcar Rivero esa noche y yo lo quiero reafirmar aquí, hoy, porque esa es la realidad de los que vivimos en Estados Unidos. No es lo que se ve por la televisión, no es lo que se ve por el social media. Aquí hay que joderse para poder vivir con cierta dignidad. Aquí hay que tener dos y tres trabajos para salir adelante. Y esa es la doble vida del inmigrante. Y sí, yo soy parte de las estadísticas. Y yo tenía la inmensa necesidad de salir del clóset hoy y decirle al mundo, sí, señores, yo salgo por televisión, sí, yo me monto en tarimas, sí, pero yo tengo que hacer Amazon para vivir, porque yo tengo un hijo y una madre que mantener en este momento, tengo una hija que está viviendo con su papá, porque en este momento estamos separados en vías de reconciliación, y yo estoy reestructurando mi vida personal y profesional. Y sí, señores, hago Amazon y me dio mucha pena por mucho tiempo decirlo, pero siento que esto puede inspirar a otros a salir del closet Y qué lindo sería que los venezolanos dejáramos el mojón mental que tenemos y pudiésemos reunirnos y decir, yo también hago Amazon, yo hago DoorDash, yo reparto comida, yo hago lo que sea, yo limpio casas, pulo cerámicas, porque eso es lo que me da de comer, pero al mismo tiempo sigo luchando por mi sueño ojalá los venezolanos llegáramos a tener esa valentía
0: eh, Patricia de verdad quiero felicitarte y quiero darte las gracias, fíjate, felicitarte y darte las gracias en el, al mismo tiempo eh, felicitarte por echarle bola no voy a agregar más nada simplemente voy a decir felicitarte por echarle bola y darte las gracias por utilizar este espacio y Decir muchas verdades y decir la historia de Patricia, contar realmente quién es Patricia, contar el beta de Patricia. Creo que esto ha sido un beta de Patricia Werner, no sé si lo pronuncié. Bien, Werner, fíjate. Eh, 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 así que hay que agregarle el Werner. Me, me gustaría que en este momento dieran mi boca. Pero de verdad, felicitarte y, y darte las gracias por utilizar este espacio. Y, y como tú dices, tienes toda la razón. Yo pienso que el venezolano tiene un mojo mental. Tú utilizaste la palabra correcta. Patricia, eh, para despedir este episodio, uh -huh. eh, tengo una última pregunta. Patricia, ¿qué proyectos vienen? O sea, ¿tienes algún proyecto en mente Aparte, después que digas tus proyectos, recuerda de dar por favor tu Instagram, como sales en el Instagram, para que eh, los seguidores de Un Beta Más Otro Beta te consigan por allá en las redes sociales. Y de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por contarnos tu beta. Espero que Amazon me mande un cheque esta semana porque de verdad que le hicimos una publicidad, aunque no necesitan publicidad, pero le hiciste una publicidad increíble a Amazon. Ay, Dios mío. Eh, de verdad espero, espero recibir mi cheque. Amazon, eh, mándenme un correo electrónico, por favor, que, que, que yo lo recibiré con, mucha, con muchas ganas. Jeff yes,
1: amazon.com. No, mentira, estoy, estoy inventando, estoy inventando. <risa> Mira, ¿qué proyectos tengo? Inmediatamente eso es algo en lo que estoy trabajando mentalmente porque fue algo que me vino hace un par de días quiero hacer un evento aquí en Dallas, que sea una especie de conversatorio porque el, 2000, el, el 2020 ha sido un año bien difícil, ¿no? entonces la gente siento que tiene como mucha aprensión ¿qué quiero yo? que nos reunamos, que cada quien traiga a la mesa eso que le preocupa, eso que le está apretando el pecho y que eso se pueda quedar allí, que la gente salga de allí sintiéndose mejor, sintiéndose liberados y sintiéndose con ganas de seguir el próximo año con una nueva energía. Eso es lo que quiero hacer. Quiero hacer una especie de taller conversatorio aquí en la ciudad de Dallas para el mes de diciembre. Eso es lo que tengo inmediatamente. A mediano, largo plazo, ¿qué quiero hacer? Seguir trabajando en lo que les comenté, entretenimiento con propósito, que sean shows en vivo, que no sean exclusivamente de comedia, eso se lo dejo a quienes verdaderamente son comediantes, yo soy life coach, yo soy conferencista, pero quiero que haya humor. Es decir, ¿qué quiero hacer? Seguir escribiendo mis monólogos y seguirlos presentando para que la gente se ría, disfrute pero se lleven la tarea a casa, eso es lo que quiero, entretenimiento con propósito a través de presentaciones en vivo, esos son mis proyectos y por supuesto seguir con las sesiones de coaching, me encantaría, tengo que aclarar que no me gusta trabajar con una sola sesión, porque la gente piensa que yo tengo una varita mágica, no es así, hay gente que va a necesitar un par de sesiones, hay gente que va a necesitar tres, hay gente que va a necesitar seis, Así de simple, se los aclaro por si alguno de ustedes está interesado. Pati, que qué bolas, que no tengo la plata, que yo sí quiero, que conversen conmigo y yo no
0: los voy a dejar morir, pero tampoco me dejen morir a mí. Así de simple. Exacto. Así. A, a, más claro, más claro imposible, porque este año, este año, este año para muchos ha sido un desastre y para muchos ha sido sí. excelente. Y de verdad que si tú te pones a ver tu empleo este año, yo diría que caería excelente para muchos. Exactamente. <risa> para muchísimas sí, personas.
1: Exactamente. Así que bueno, mi gente, eso es lo que tengo. Síganme en arroba Allí van a ver mi familia, mis fotos, me van a ver disfrazada, van a ver ciertos videos de, de, de motivación, van a ver propias experiencias que siento que las puedo compartir con la gente. Ahí hay un poquito de todo como lo soy yo. Soy una persona bien versátil, me, me gusta compartir con la gente desde el corazón. Por lo menos esta mañana grabé un video recién levantada en pijama y cero maquillaje. Y eso es lo que va para las redes ahorita.
0: Qué bueno. So, igual vamos a, como es costumbre, en, el, en las plataformas de un beta más otro beta, vamos a poner fotos de Patricia, el videito correspondiente de Patricia invitando a que escuchen un beta más otro supuesto, beta. Y ahí la podrán seguir estalquear, chismosear, eh, capaz y si sube una foto en un año, en dos meses, tres meses haciendo Amazon. No sabemos. A lo mejor, ya, que me, abro, ya que, que me atreví a
1: salir del closet, capaz que sí, capaz que sí.
0: Fíjate, eh, va, veremos a ver qué, qué nos trae Patricia con, con sus redes y sus consejos de vida. ¿Sí? O sea, sería en español, esa es la palabra correcta en español, ¿verdad? Consejos de vida. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Okay. sí consejos
0: okay. de vida. Okay. Sí, sí, sí. <ríe>
1: Y bueno, okay. invitamos bueno. también a que Qué sigan bueno. escuchando un beta más otro beta, vienen sorpresas, ¿verdad o mentira?
0: Bueno, fíjate, eh, viene, viene una sorpresa buena con Patricia, y yo pienso que, que deberíamos, si quieres podemos utilizar, el, no, lo, no lo hablamos, pero si quieres podemos utilizar el final del episodio para eso. Eh, Patricia va a estar con nosotros en el podcast Un Beta más Otro Beta, eh, ya oficialmente hicimos nuestras conversaciones, firmamos nuestros contratos con los eh, eh, ya y Patricia la vamos a tener, si no me equivoco, casi que en todos los episodios, lo más probable en todos los episodios, al menos que Patricia tenga una conferencia muy importante, no sabemos, coño, hay que entender que, acuérdense, el Amazon, la vaina, pero no, a Patricia la vamos a tener mucho aquí, Así que, acostúmbrense a escuchar esta bella y hermosa voz inteligente de Patricia.
1: Ay, tan bello! Y a mí me encanta tu programa, y, y, y acepté ser parte de él porque siento que estás haciendo una labor titánica, me fascina, me encanta lo del beta, porque todos los seres humanos tenemos un beta, en este caso tú eres un beta, yo soy otro beta, y el más siempre va a ser nuestro invitado.
0: Ahí lo dijo. So, con exclusiva, así terminamos este Episodio número 11 de Un Beta más Otro Beta, con Patricia, que ahora es parte de yeah. la familia.
1: Mi gente, se les quiere mucho, 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 y salgan a vivir la vida lo mejor que puedan. Gocen, disfruten, aprendan, cáiganse, levántense, si les dolió, sóbense y echen pa'lante.
0: Y mi consejo de vida es, eh, si, eh, a ver, a ver, a ver, ya va, coño, denme un segundo. Ah, ya, ya, ya. Si toman, no manejen. Ese es mi consejo de vida. No joda. Ese es mi consejo de vida. Si toman, no manejen. ¿Ok?